0: Bem-vindos, passageiros dessa Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro. Eu sou o
1: Ok -tok. E estamos
0: aqui com dois convidados especialíssimos para poder fazer este programa especial.
1: Olha só, cara. É com muita honra que eu posso chamá-los aqui para o DeLorean, Henrique Machado e João Paulo Nete Gomes de Camargo, Arthur, Bragança Silva e Silva, nome mais nobre Pô. possível dessa atmosfera. be right <laughs> back. Froca Paravi...
2: o disco! Oh, cara, a honra é nossa, cara. Vocês não têm noção da felicidade aqui ele tá gravando máquina do tempo. Fala aí, John.
3: É, é uma explosão de alegria, né? Uma explosão é. de. <risos> Olha aí. Não, é verdade, é verdade, cara. É verdade, vocês, é verdade. vocês são assim, pô, cara. Inspiração... Referência, né? É, é, é referência total. total, cara. Total. total
2: muito porra, obrigado, que pelo Que falta de referência
1: que a gente tá na podosfera musical. Puta que pariu! <risos> tá fraco, né, cara? Porra, tá uma
2: merda isso, Pô, muito obrigado pelo convite cara, a gente tá felizão. Pô, muito obrigado cara. mesmo, muito obrigado não. mesmo.
1: Vocês sabem que eu sou fanzaço aí do troco Disco, e eu tava esperando a gente fazer essa pauta aqui, fazer esse tema especial para chamar vocês, porque não tem especialistas melhores que vocês para falar sobre grandes cantores do rock. Nossa, Pô,
2: especialista, se jogou agora um peso, né, cara, em cima da gente, que puta que eu pariu, cara. não Ele, mas não, ele, ele não jogou,
0: ele isso. não jogou, ele faz sempre isso, ele transferiu. Exatamente. <risos> ele
3: transferiu. <risos> Exatamente, cara. Jogou a responsa nas costas.
1: Batata quente tá no colo de vocês, eu não quero mais saber, pronto, tô livre. Eu, não, não,
3: eu, eu acabo de virar um especialista, cara. Eu vou, vou falar igual os caras da CBN, serião. E... Beleza, pode começar o, 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 os assuntos vocálicos. Vamos lá.
1: Olha aí. Vamos falar sobre isso tudo logo depois da primeira música, logo depois desse bloco que começa agora, porque chega de pato. E bora pro som dos grandes cantores do rock Então vamos começar com Don't Stop Me Now do Queen
0: Na Máquina do Tempo
4: Tonight, I'm gonna have Good time having a good time shouldn't start leaping through the sky. Is this behind these windows? you in a new suit for tomorrow?
0: de volta e acabamos de ouvir dreamando a Aerosmith na voz de
1: Steve Tyler do álbum Smith. Primeiraço assim, de uma <risos> época que o, o Steven Tyler era uma sombra daquilo que ele viria a ser, né? Pois é, né? Em é termos populares que você diz, né? Não, Não até né? mesmo de voz, cara. Porque o Dream On, se você pegar esse disco, o Dream On é a música que ele se destaca mais. Se você pegar o resto do disco e me apresentasse e dissesse que o Smith começou com outro vocalista, eu ia acreditar. É que assim,
0: o Smith a gente já falou isso no, nos programas que a gente tocou sobre ele, principalmente uhum. porque quando a gente selecionava vários Smith, era muito início de carreira né, então eles eram muito mais amarrados à sua origem bluseira do que outra coisa, o que exigia menos da voz mas o Steven Tyler galera cara, o Steven Tyler ele tem a capacidade de se manter afinado enquanto faz estripulias cara
2: Total, total. E você sabe é, que eu o, o, o Steven Tyler, cara, foi, a gente ficou entre ele na hora de, esco, de escolher ali, né? Ele ficou ali na, nas, nas finalíssimas ali da escolha, Total. Né? Na realidade,
3: e eu... é um dos vocalistas, assim, assim que eu, que eu mais me inspiro, inclusive. Porque é impressionante, cara. E na Duimont, ele tava com uma voz totalmente diferente do que ele tá hoje, né? A textura uhum. vocálica, né? Vamos dizer assim. A, a voz dele tava um pouco mais grave. E mesmo assim, ele chegava naqueles agudos que ele chega até hoje. Não tava tão rasgado quanto hoje. Eu tava
1: tão ar... Né, Áspera, né? Áspera, exatamente. Uhum.
3: Exatamente. É, é um vocalista assim, impressionante em todos os âmbitos vocálicos.
1: Mas eu acho muito curioso trazer justamente algo do primeiro disco para mostrar o grande talento vocálico do Steven Tyler. Não que ele fosse ruim, não. Porra, ele já era fantástico nesse primeiro disco. Mas uma coisa que a gente sempre fala de, de cantores, de vocalistas de rock aqui no Máquina, é que o, a voz, o cantor, etc, ele tem muito, ele contribui muito para Identidade musical Assinatura musical De uma banda É aquela coisa Da gente ouve Aquele primeiro acorde Um acorde Pá porra, é banda tal. Deu Sim. aquele agudo, puta, eu o fulano. Sim, né? Mais fezinha
2: mais de... de... uma nota. É, não, total. E de transpor também a emoção, né, cara, da, da, da música, né? Ele, ele é o complemento ali, né? A cara, uhum. né, cara? A identidade mesmo, que nem você falou.
0: Exatamente. É, o, o próprio Joy Perry também já comentou várias vezes que o Steve Tyler, ele tem a voz dele, que é bizarra, tal. Tá? O controle vocal dele, que é muito impressionante. Uhum. Mas que, assim, ele assumiu a responsabilidade de ser o frontman do Aerosmith de um jeito que que é, eles não imaginavam que poderia chegar. Até esse papo que você falou, né? Ele não é nem a sombra, que, é, nesse primeiro álbum, ele não é nem a sombra do que ele veio a se tornar. Ele tem presença de palco, ele tem voz, ele tem o controle da voz, ele força a voz dele para o que ele quer. Ele fala, ó, oh, eu vou fazer desse jeito, vou exagerar, vou ser caricato. E carrega todo esse peso, né? Então, a parte do vocalista, se é a gente se concentrar em falar só como voz, só como vocal mesmo... Ele já é surpreendente, Sim. na minha opinião. Sim. Se for pensar, então, como vocalista, frontman de uma banda, pois ele é o tipo do cara que se ele sair, a banda tende a acabar, entendeu? Tanto que quando começaram os problemas do Joy Perry com ele e tal, Parará, a banda congelou. É a, é, cara meio... da... é a
2: cara da banda mesmo, né,
0: cara? É.
3: Ele é... É uhum. o... Eu gosto da emoção, assim, que, que o Tyler passa. É... É... Ele... ele se entrega bastante, sabe? Você vê ao vivo, principalmente. É, é impressionante, cara. Como ele se desprende, saca? Foda-se se eu vou desafinar. Às vezes rola, cara. Eu já, já vi show dele, dele chegar na nota errado pra caralho, mas ele, sabe? De qualquer maneira, continua com o feeling, sabe? Com o sentimento e aquilo passa totalmente desapercebido, sabe? Foda. E você, ali.
0: assim, você que já pegou, já o pegou desafinando. Ué, ué. Ué, ué. Tá não, assim. Não, não, é não. É por isso que ele
2: desafinou, né, cara? É. Tá pegando é. ele, né, cara? Não fala assim
1: que ele Pegou tá... com força ele deu um grito a mais e Exato. É.
3: Ele tá igual uma tia a o Tyler já, né? Cara? Parece uma tiazona. Meu.
1: Total, ele né? Ele tá uma tia
2: craqueira, né, cara? Lá da ele tá, cara. Tá feia a coisa, velho. Apareceu ele lá no, no último... Não foi Grammy? Foi no... Que tocou o Daft Punk lá, apareceu ele na plateia? Foi o VMAI, né, cara? Nossa senhora, velho. Ele tá uma coisa de louco, velho. Ah,
0: Entendedores tá. entenderão, né? Exato. Ele tá no nível que quase tem o um medo. Que é, né? bom. <risos> Você que já presenciou ele desafinando e tal, mas a presença dele no palco, a atitude dele, faz que isso seja pouco importante? Ou seja, um cara que desafine, mesmo desafinando, mas ele estando tão mergulhado na música e no contato com o público, ultrapassa a capacidade vocal?
3: É, eu acredito muito que o vocalista, cara, é, é, cantar é uma, é uma de suas responsabilidades, né? Ele tem que saber fazer isso. Agora assim, é, desafinar, eu, eu posso te dizer assim com toda a certeza do mundo, cara. É, é muito de dia, tem dia que você consegue atingir aquela nota, assim, muito fácil né? tem dia que não vai, sabe e, mas o, o vocalista o, o cantor, ele tem todo o, o sentimento por trás, né, a mesma coisa que a gente dá um bend na guitarra errado é, é, isso aí é aquela notinha errada, mas dependendo da cara e a expressão que você estiver fazendo por exemplo, a gente pode dizer é, o Bob Dylan, ele é um cantor ruim sabe, mas ele passa Éximo. tanta emoção <risos> ele passa tanta emoção nas músicas que fica tão bom, entendeu é, a emoção, uhum. eu acho que é um, é um dos principais pontos de qualquer vocalista, sabe? Principalmente passado, assim, nota a nota. Ele faz isso muito bem, mesmo que, quando ouvi desafinando, ele fez muito bem, cara. Continuou e, e em seguida Suspenta, já acertou. Né? É, já Se acertou novamente ali, né? e vai embora, sabe? É show de bola, cara. É eu
2: impressionante. Eu acho que não... Não prejudica não, cara A performance do cara, velho Eu também sou dessa opinião aí Pô, aí.
0: maneiro, maneiro Então nesse ponto o Tyler é realmente líder, né, cara Assim, mestre Mestre, mestre <risos> Com certeza <risos> Queria fazer o que uma mais... outra
1: pergunta pro, pro João Paulo Aproveitar que eu tô sabendo Que eu, como eu ouço o Troco Disco Eu tô sabendo Que o João Paulo É, da, é dos cantores É dos vocal Olha né? aí, eu É verdade Olha Esqueceu aí. de falar, né,
2: cara A gente tá fazendo um programa De vocalistas Com o vocalista presente Com o um vocalista
1: presente, é. pô é uma não, chama, não chama qualquer merda, não A gente chama muita merda é, é, cara <risos> <risos> queria perguntar o seguinte... A gente comentou no nosso programa de 2013... A gente falou bastante do último disco do Aerosmith... o Alguma coisa, New Dimension... Esqueci o nome do disco agora... Uma coisa que eu percebi muito... E eu falei muito lá no programa... Pela primeira vez, em De sempre... Desde sempre... É, eu senti que o Steven Tyler estava perdendo a voz... Pelo menos naquele disco ele estava... Eu sentia que ele estava forçando muito... Mais do que ele aparentava forçar... Tanto que metade do disco... Ele canta com a voz mais, mais lá embaixo sabe, pra não forçar uhum. tanto. Uhum. Quando ele sobe a voz, ele se esgoelava um pouco, etc. Por outro lado, o nosso amigo Chincoio, que não está presente aqui, ele foi no, no, no show do, do Aerosmith, no Monsters of Rock, e ele disse que, cara, chegou lá o filho da puta, desbancou geral, <risos> tá tão bem quanto sempre foi, e fodeu, né? Gente, o que que aconteceu? Você sentiu, sentiu isso também, o João Paulo? Que ele perdeu um pouco a voz, ou foi só impressão minha, ou tô maluco?
3: Olha, eu, eu vi, assim, algumas apresentações dele ao vivo recentemente é, recentemente que eu digo, vai, um ano atrás dois anos atrás, assim, eu não, eu não, eu não cheguei a ouvir esse disco inteiro, mas assim pelas apresentações que eu, que eu havia visto é, ele realmente tava com alguns, algumas pedras no caminho vamos dizer assim, enquanto ele soltava a nota né? É, ali, né Exatamente. Enquanto ele soltava a nota, né? Rolava aquele. Aqueles buracos, sabe? Que ficava. Era, era buraco de. de, de, de garganta, de, 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 de voz realmente danificada, né, cara? Uhum. Era, tem, é lógico, tem a voz áspera que a natural dele, né? Mas rolava uma pausa, assim, brusca, realmente, de continuidade, de sustentação de nota. Eu acho que... é o tempo. Eu acho que, infelizmente, vai acabando mesmo a parada. A voz, assim, né? E... Não, e... não
1: mas... desmerecer o homem não, cara, porque o é desgraçado tá aí há 130 anos fazendo o que faz, uma hora tinha que pifar mesmo. Pô, cara, são não,
3: 65 pô. anos, né? 65 anos de idade, o cara é, é...
2: Total, você não sabe se rola aquele acompanhamento, principalmente esses caras que tocam todo dia, cantam todo dia, estão aí berrando de noite, né, cara? Rola Exatamente. Um vídeo, aquele acompanhamento, né, cara? Médico e o cara tem que se cuidar. Vai saber, né, cara? Os caras são todos uns
1: porra louca, né, velho? Pois é. Sim, a... sim. O Brian é, Johnson, que... por exemplo, do CDC, já falou que ele só trata a voz dele a base de uísque. De é, é igual o Leme, né, do Motorhead. Ele falou, se eu parar não. de fumar,
2: eu não consigo cantar, cara. Ele já falou que <risos> o cigarro isso... faz parte da voz isso dele. Isso faz
0: todo sentido, cara.
3: <risos> é, cara, mas infelizmente isso é também uma grande realidade, assim, isso, isso de, de vício, enfim. É, é muito difícil você... É, eu, eu sou fumante, infelizmente, né? Se eu paro de fumar, a minha voz ela não, não é a mesma. Eu não consigo chegar nas notas com a mesma facilidade, porque, querendo ou não, ela vai... É, eu vou parar de fumar, eu parei de fumar seis meses e... e aconteceu isso, sabe? Você fica sem, sem o controle que você tinha, porque você tá desacostumado. É, nisso. você tá fumando, rola aquele inchaço,
2: né, cara? Você tá sempre com a Sim. garganta irritada. É, Sim, exatamente. E você acostuma com isso, acaba, acaba se virando com, teoricamente feito ali, né? O problema que tá rolando exatamente no, a, do cigarro, né, cara?
1: E antes disso nós ouvimos Van Halen, da melhor fase para mim, que é a fase Summer <risos> Rager. Nós ouvimos The Seventh Seal do disco Balance, escolha de Henrique. Seu Henrique Machado, por favor, diga pra nós o que eu já sei. porque que Hagar Haggard está aqui nessa lista de grandes cantores do rock? Polêmica! É,
2: polêmica, exato. Eu tava preocupado. Ainda bem que o rock ficou do meu lado, cara. Pelo menos eu não tô sozinho. Porque esse cara, eu acho que é um dos caras, um dos vocalistas mais injustiçados, cara, tá ligado? Da, da história do rock, assim. Eu acho que ele é um puta vocalista, tá ligado? Um puta, um puta guitarrista. E eu acho Também. que ele sofreu... Essas críticas e tal, e ele é criticado até hoje. Eu acho que pela galera do, do Roth Army, sabe? Aquela... O exército ah. do, do, do David Lee Roth, os órfãos do David Lee Roth. Uhum. que criticam o cara porque meu, ah ele entrou no Van Halen porque Hallen. ele não é
0: o David Lee Roth, é só por isso né Pô, exatamente, cara, pelo amor de Deus véio,
2: sabe, tipo, o cara canta muito ele alcança aqueles agudos fenomenais ele tem um controle do drive muito muito bom, né cara, você vê que ele canta rasgado ele canta alto, e ele trouxe pro Van Halen, na minha opinião, ele trouxe pro Van Halen na época, o, o que o Van Halen tava precisando, sabe, essa folga, esse, esse gingado, essa coisa mais pop sabe, assim,
3: tem um puta gingado mesmo, né cara, total
2: é porque o, ele é isso, ele trouxe essa vibe, né, cara, positiva pro Van Halen, que tava vindo de uma porrada de treta por conta da excentricidade do David Roth, né, cara? De querer Exatamente. podar o Van Halen, de querer, sabe, ah, não, não vai tocar teclado, sabe, não vai botar coisa <risos> eletrônica e tal. O Semi, que nem o Walkie falou, cara, pra mim, na minha opinião, é a melhor, a melhor fase do Van Halen, é de 86 pra frente, cara, que é a fase mais é, feeling, assim, sentimental, sei lá, uma coisa mais, mais pop mesmo, mais Mais largada, madura, assim.
1: eu diria.
2: Mais madura,
1: sem dúvida nenhuma, mais madura. Sem o que eu sinto no Van Halen é, o, é que quando o, o Sammy Hagar entrou, até a fase do. Até o Le sair, o Van Halen era uma banda de, de, de molecão de garotão se divertindo. Uhum. Né? Falando de rock the Teacher e ah, vamos zoar, vamos beber, vamos fazer. E o, Liroth, né? e o, Liroth, o,
2: Liroth, o próprio Lee é bem isso, né? Ele é bem ah. porralocão, né? Assim. O Lee
1: é assim até hoje, né? Ele ah. é um garotão de 60 anos. Exato. <risos> Mas quando ele saiu pra continuar isso, com o de Golou e etc, e entrou o Sammy Hagar, eu senti que a banda amadureceu, a banda cresceu, sabe? Deixou de ser garotão e, e começou a ficar, sei lá, adolescente, adulto. Eles deixaram de pular e começaram a gingar. Olha, que beleza,
0: hein, cara? Não, mas é, esse, eu esse riff da... Vou aumentar da... o coro. Eu vou aumentar o coro. Aumente, tipo, por favor. O único álbum que pra mim está entre os melhores do, do Van Halen, que não é dessa fase, é o um 84. Porque 5 é, é, 5.150 uhum. é dessa fase. Sim. Fuck é dessa fase. Balance é dessa fase. E são meus preferidos.
2: Sim, cara. E esse oh, riff, porra. o riff da Seven Seal, <risos> si, eu, eu piro, cara. Pô, o riff, esse riff dessa música mostra o como maduro o Van Halen tava, tava se tornando, né, cara? Puta que pariu, Sim. cara. Você põe pra tocar, cara, arrepia até os cabelos da nuca, velho, e ele cantando arregaçando. <risos> e, e nesse próprio álbum tem a Quintestopla Vinhú, que é um puta clássico, né, cara? E, e é, tro trouxe, urgente, não, cara. trouxe as garotas, né? trouxe as garotas pro Van Halen, né, cara? Eu acho que ele abriu a, 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 o Van Halen pra um novo público, assim, também.
1: Mas foi interessante ah, você trazer uma música justamente do Balance, Henrique, porque eu considero o Balance, o disco pros padrões do Van Halen, é o disco mais pesado deles. É. Né? Exatamente, para dar um respiro em todo aquele repertório dos caras ah, vamos botar um que Stop Love you aí ó, baladinha bonitinha coisinha fofa pra dar um respiro porque o resto disso aqui é tudo porrada e o Semiagra é. pra acompanhar isso aqui ele, ele suou um pouquinho suou. acho que ele é o disco onde ele mais suou aí desde a época do Montrose que é a primeira banda dele
2: exato, exato suou e, e eu acho o David Roth um puta vocalista né? não tem como você falar não, David Roth não sei o que mas são coisas diferentes são dois estilos diferentes ali, né e falando do Semiagra até hoje a gente tá falando do, do, do Steven Tyler tal. Eu, eu, a gente vê ele hoje com o Chicken Foot lá, né? Que é a banda que ele montou com o Joe Satriani, oh, com o Chad uh -huh. Smith. O cara continua cantando muito, cara. Muito ao vivo, assim, sabe? Inclusive o Chicken Foot é uma puta banda também, puta né, cara? Puta banda, eu, porra! É, é, cara, eu, eu sou fascinado e o Sam Megar tá mandando muito bem, cara.
1: Gordo, velho e... Velho, isso é... que eu ia falar. Ele tá farofão, tá tiozão, né, cara? <risos> exato, Mas, eu é, acho... Cara, o time acho... porra, ainda mandando ver com aquela voz rasgadona e aguda. Total. Aguda,
2: exato. Total. Ele eu acho dando...
3: que, o, que o Henricão, ele ele tem um, uma ligação com o SEM porque é o seguinte, cara, não sei se vocês repararam mas o Henrique vai ser exatamente daquele jeito, cara barbicha, cabelo cupido loira velha, maluca é hoje
2: eu tava, hoje eu tava dando uma, uma ouvida, né, cara, aí o João Paulo falou pô, eu já sei porque que você vai indicar esse
1: cara, cara, é você no futuro, velho é, vo é é é essa
5: barra, não, esse véio. cabelo <risos>
1: Mais a barra do rock, só o de Snyder, cara. Chegou <risos> em o Sammy Hagger. Quem me dera <risos> a cantar e tocar igual a ele já tava bom pra mim já.
0: <risos> e antes do Sammy nós... aí fudeu, porque depois dele todas as discussões se encerram, porque não. nós ouvimos. Cara, encerra o, de... é, o programa, encerra é, o programa. De... pronto, fechou, vai. É. <risos> <risos> nós só estamos falando de Fred Mercury com Queen. Don't Stop Me Now do álbum Jazz Escolha do João Paulo. Vocês
3: querem João que eu puxo vocês querem que eu falo, acho que baixa válido falar mesmo do Fred, do Fred Mercury, <risos> eu deixa pra lá, pode passar qualquer coisa.
1: Disco, eu, assim, eu tô quase com pena de você, cara, porque realmente não tenho o que dizer. Vou defender um caso já já ganho, não, porra.
2: É chutar é, cara, mendigo, é chutar cachorro morto, né, cara?
0: Chutar Chuta cachorro morto, isso é. ba porra. Bater palma pra surdo dançar, né, cara? <risos> cara eu acho que só, só pra mostrar quão isso é importante, quão é bizarro, vamos, vamos imaginar que tem uma galera que escuta a máquina do tempo que nasceu depois de 93, depois de 94. Talvez esteja distante demais de Fred Mendes. Sim só, sim. só por causa disso, assim. Eu duvido, mas vamos considerar que sim a exceção da regra.
3: Vão, vamos fazer aquele, aquele, aquela leve biografia, né, de quem. De é. quem foi o Fred Mercury, né? né Só... Não, não é nem,
0: terra. Eu acho, que, eu acho que não é nem biografia, João. Vamos puxar pro agora. Vida pessoal. Eu tenho dois filhos, um de quatro e um de sete anos, que escutam o que eu escuto, então eles são bombardeados com rock, educados. Né? Muito bem. Graças a Deus, né? Graças e
3: a Deus, né? Tem... Usando <risos> nas
0: alturas. <risos> E eu tenho é isso aí. três bandas que eles não confundem É Maestro Zezinho na primeira nota E cada uma por um motivo <risos> Eles não deixam de confundir Nunca Beatles Eles escutam Beatles na primeira nota eles perguntam É Blee, o, o mais novo, o caçador chama de Bli? É Blee, papai? É, ele nunca errou Caraca Se ele pergunta, é É C porque eu escuto pra caramba E eles acabam pegando os riffs E aí eles já sabem direto por causa riffs E por causa da voz Queen. Eles não sabem nem o nome da banda, mas eles sabem que é a banda que tem o bate-cabeça, que é Bohemia Rap <risos> Nossa, cara. <risos> Coisa linda. Né? Uh. Você sabe? É impressionante isso, cara. A voz do Fred Mercury é, é um símbolo muito forte, cara. Vocês viram cara. o show do Green Day, o lance do show do Green Day na Alemanha? Na Alemanha hum. ou na Holanda? Acho que na Holanda.
2: Não, não tô sabendo, não vi. Também não tô sabendo, também não tô sabendo. Tava
0: rolando um show do Green Day na Holanda, eu acho que é a Holanda mesmo. Tava rolando o um show do Green Day, e tal, papapá, e lá um estádio inteiro lotado. Enquanto isso, rolando aquelas músicas de fundo, ambiente de aquecimento, né? Uhum. Uhum. E a multidão lá ouvindo, beleza, tal. Começou a tocar a Bohemia Rhapsody imagina uma multidão que ocupa um estádio inteiro, cantando inteira a música. Nossa, cara. Inteira. E, e não eu era nem a banda, né, cara? Andar, era só um cara. CD rolando. Era só um CD rolando, cara. <risos> não, me arrepiou agora. Tô falando assim, me arrepiou é, eu, agora, exato.
3: cara. De imaginar. tu
0: tá na fanpage do Mike, na, procura lá, ou então dá um, dá um YouTubeada aí. <risos> tu, vai, tu vai achar, cara. É bi bizarro, é bizarro, uma, assim é uma multidão inteira cantando. O,
3: o, Fred, o Fred assim, é, é de voz, é, eu acho que é a voz mais bonita que eu já ouvi, assim é, sem sombra de dúvidas é, o que eu acho, assim, sensacional do Fred é, é que as músicas mais importantes do Queen né, a maioria delas, ele que compôs, né? a gente tem We Are The Champions Love Of My Life, Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Somebody To Love, Don't Stop Me Now, que foi o que eu indiquei, ele, ele, ele era um grande compositor também, acima de tudo. E, e as melodias dessas músicas aí, elas entraram pra história do rock, né, cara? Elas, elas se tornaram hinos, né? E é muito bonito ver a forma que ele, que ele conduzia um show, é, a forma que ele, que ele cantava naturalmente, sem, sem esboçar tanto esforço, sabe, quanto a gente vê. Eu, eu acho o Freddie Mercury, assim, uma pessoa iluminada da vida, cara. Na boa. É.
1: <risos> não, cara, é, era incrível. Assim, duas características que eu tenho muito claras do Freddie Mercury na minha cabeça. Primeiro, não importa... O tamanho da grandiosidade da música Podia ser uma ópera rock Como o BMW Episódio Podia ser um, um, um jazz agitado Como eu é o Don't Stop Me Now Enfim, podia ser grandioso do jeito que fosse Ele fazia aquilo soar de uma forma tão nata. Que era incrível, parecia que ele tava conversando com você. Sim, Sim. E até
2: na Stone Cold Crazy, né, cara? Que é uma música bem mais pesada e agitada, bem, é, né? Do Tech Mandava ali sustentava, meu, perfeitamente, oh, né, cara?
1: Perfeito, perfeito. Parecia ser tão fácil. Uhum. E, e eu falo, parecia, porque você, moleque, ouvindo o cunha aí você se tranca no quarto, vai cantar junto? Porra, você se mata. <risos> você não chega no refrão. <risos> E a segurança, né, que o cara passa. A segurança, mas... Né, Agora você chegou no segundo ponto. A segurança, cara. A segurança. É, é uma coisa que eu já contei aqui no Máquina. Vou repetir essa história. Eu estive no Rock in Rio, um com meus tenros, nove anos de idade. E esse foi o meu primeiro contato com o rock. Eu não conhecia... Eu conhecia algumas bandas nacionais que estavam estourando naquela época. Paralamas, Blitz, etc. Mas das bandas internacionais eu não conhecia nada. Então começaram a ver aquelas bandas uh, internacionais, cara. Eu fiquei maluco. E uma lembrança que eu tenho do Rock in Rio é de ver aquele bigodudo sem camisa dava o microfone pra galera e ficava pensando cara, esse cara não, não sabe as letras da própria música e fica pedindo pra galera cantar, que coisa feia! Aham! <risos> <risos> Só depois é que eu vi me tocar. Caralho, era uma segurança tão grande. Ele podia deixar o público cantar o show inteiro, porque eles sabiam. O que sabia. Sim. Milhares a de sabe, pessoas né, ali no um Maracanã. Um não, não, a cidade do rock cheia, lotada. Todo mundo sabia. E o cara tava em casa. Se o cara mostrava o microfone, tava em casa. Vai, canta, Não, meu ele... filho, canta,
3: canta, Não, o cara era e pianista assim, também, né? Ele manjava muito também de, de, de tocar piano. Ele... Fora a técnica vocal, cara. Eu nunca vi alguém
0: dominar tanta técnica vocal junto, é, assim, cara, sabe? isso era bizarro. E essa segurança que a gente tá falando, ela era passada pro público de um jeito é, extremamente incomum. Ele era... Ele tinha essa brincadeira dele da técnica vocal, de controle da voz dele, que ele conseguia é, é, ser emparelhado com... Alguns cantores clássicos, né? Tanto que ele fez aquele álbum com a Montserrat. né? Tal. Sim. Ele, é, tem essa capa ele tinha essa capacidade, o Boêmia Rap Story mostra muito isso. Só que, é, é, ao mesmo tempo, ele era meio que maestro, cara. O famoso show de Wembley, cara. Que ele, com um lado, levanta a mãozinha e o pessoal vai, sabe? vai cantando com ele, ele vai provocando, o pessoal vai, vai puxando e as pessoas vão complementando a música. Daqui a pouco, cara, ele, ele tava conduzindo a multidão como se fosse uma extra da multidão, cara.
3: Não, ele, ele é espetacular, cara. Nesse show aí é impressionante, impressionante.
0: É impressionante.
2: Mesmo. Influência pra toda uma geração aí, né, cara? Puta que eu pariu, né, cara? É, não tem, é. Né? Não tem um cara que eu acho que canta, que não, não se impressiona e não se espelha e não tenta, né, cara? É. Cantar, mesmo que nem o Ock falou, ó, se matando dentro do quarto, né, cara? Mas tentar <risos> imitar, né, o cara ali, né? Porque é... é pois é, bom.
3: não, e você se mata mesmo. Porque, assim, ele, ele usava algumas técnicas que é muito difícil de fazer, cara, é muito complicado mesmo assim, por exemplo, a voz mista, né que é, um, é uma técnica que você você passa do falsete pra voz de peito vai pra voz de cabeça, é uma técnica muito complicada pra você fazer sem ser percebido entendeu? As pessoas percebem na hora porra olha lá, o cara tá tá usando, tá passando, falsete, tá usando é, falsete, tá fazendo tá falsete, não sei o que, tá usando voz de peito, não sei o que
2: e a, a questão das oitavas, né, também é legal falar, né, o cara ele tinha uma extensão vocal acho que de, de quantas oitavas, João? você tava é,
3: três, três oitavas e meia, né Pra voz de peito, pra chegar e no punch é. mesmo, né? E a voz que. Uhum. No, no falsete, cara, ele atingia, vamos dizer, de Fá até Ré, cinco vezes. Cinco oitavas.
1: Puta que vai pa... tomar no cu, Fred. <risos> <risos> <mano. Porra. risos> Véi, são cinco oitavas, cinco, cinco oitavas. oitavas cara, isso é o alcance da voz humana normal pra você botar num coral.
3: É, cara. É, exatamente. Ele, ele tinha todas as vozes. Ele todas. É impressionante. O grave dele é porque assim, ele tinha uma tessitura aguda, né? Uma textura uhum. leve. Então o grave, o grave deles é, parecia agudo já, né? E o agudo Sim. dele ficava leve, ficava suave, não ficava ardido, né? Estridente, Sim. né? Estridente, exatamente.
1: Não era o Sami É, não exatamente. Era não era o Sami Haga, exatamente. <risos> Depois dessa, cara, só partindo pro próximo bloco. Podemos, senhores? Vamos, Podemos. vamos, vamos. Então a gente começa o próximo bloco com a porrada do Armored Saint tocando Unstable na Máquina do Tempo.
5: This is heavy. What the fuck is this world? Run into you didn't. Leave a message at least I could have your voice one last time. Daily mind field is good. be my time by you. Would you hit me? Would you hit me?
4: middle anymore And the cross I'm bearing home He didn't take you till my place Left the voice, Left the force All right. You need help. There's only one man who can help me.
0: Volta com o Sand do Ark no álbum de mesmo nome. Burn The Bandessan. Outra escolha do Henrique.
1: Foi, eu acho que foi uma escolha polêmica, viu? Ah, porque a é? Ark é um tipo de banda que quase ninguém conhece. Eu mesmo vou ter que te dizer, cara, trouxe anos que eu não ouço o Ark, até porque tinha me esquecido que essa banda existia. E Agora daí? me diz aí. <risos> Sim, ela qual é. é o é, vocal do Ark.
2: É uma banda. É uma banda obscura, né, cara? Mas assim, eu acho, vamos lá. Jornie Land, né, cara? Ele. Eu, eu, eu acho que ele é um cara, velho, que ele conseguiu juntar. David Coverdale e Ronnie James Gill com Drive sabe assim caralho
3: é, é não mas Deus é desculpa. isso mesmo é isso mesmo eu apoio é, é essa um, ideia aí é,
2: é, é, um, é, é a influência mais clara dele né cara ele, ele até tem na, na carreira solo dele e tal ele tem vários álbuns que ele faz essas referências né cara tem o próprio Unlocking the Past que é de 2007 que ele é um álbum só de covers e ele fez cover de Burn de Perfect Strangers Foi For Your Loving do, do White Snake e tal Don't Talk to Strangers né e, e eu acho cara que ele Dessa nova, dessa geração aí, cara do, Dos anos 90 até os anos 2000 A carreira dele é mais dos anos 2000 aí Ele, ele é um expoente, acho que da década, cara E, e o, 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 o álbum que eu indiquei o, o, o Burn The Sun, né E a música Burn The Sun Ele é um, um expoente até do metal progressivo, né, cara Eu acho um puta álbum, não sei se vocês já ouviram Ele é muito não, bem trabalhado sei, eu... A batera, a guitarra, deu pra ouvir aí Na, no, na música, música, né, a música. que a gente soltou E eu acho, cara, que ele canta muito, assim a, a extensão vocal também Falando dessa parte aí dos graves e tal ele tem a essência desses desses caras, velho, do do Dio, do Coverdale, sabe? Ele traz essa esse punch, essa força assim e traz o drive junto com isso, né, assim. E ele, cara, ele tem, ele, part, ele participou, ele teve um participação em inúmeros projetos ele tocou na, bamba, na banda do Malmsteen assim, né cara, e ele é, na minha opinião um dos expoentes aí da voz dos anos 2000 aí cara, até projeto com o Russell Allen do Symphony X ele tem também, não sei pra galera que curte um progressivo aí mais, uh -huh. mais
1: forte né cara inclusive você citou aí influências dele como o Dio, o Coverdale, etc uh -huh. que poder, deveriam estar nesse programa, aliás, vou até abrir esse parênteses, pessoas, calma vai ter uma porrada de cantores aqui, de cantoras inclusive que não estão nesse programa por pura falta de espaço. Então, calma, porque vai ter uma parte 2. Então, Exato.
0: vamos deixar claro, mulheres ficaram de fora vai, assim, a, gente, a gente terminou isso aqui com a sensação de dívida que temos que fazer as 10 top, é verdade, exatamente. as 10 mulheres que arrebentam, entendeu, porque a gente não citou total <risos> eu, eu, não. Acho,
2: eu achei até válido botar esses caras aí, como a influência dos caras do, do cara também, né, pra, pra a gente poder bater um papo também sobre eles aí, e citar é. pelo menos, né, mesmo que a gente não vá falar né que sempre vai ficar nem. de fora, né, cara é, é muita gente, né mano? exatamente, Sim. então daqui a pouco eu só, já tô
1: vendo Ninguém falar, ih, e Tifania, ih, não falou do Rob e Não falou total. do Jeff Tate Calma, gente, porra. É, não Porque
3: dá, né? o, e o a K gente toca você representou o Mimimi muito bem, cara. Muito bem. Muito bem, bem.
2: <risos> muito bem cara. E a gente tentou também, tanto eu quanto o John, indicar, vocês vão ver no próximo bloco também, né? Coisas um pouco mais também atuais, assim, uma galera mais contemporânea, vamos dizer assim, né? Sim, a nova, Uma galera da Nova Leva aí, que também são sim. ótimos vocalistas, sim, né, Sim,
1: tem uma galera aí que tem tudo pra entrar nesse grande panteão aí dos, dos cantores que a gente já tá falando aí. Uh -huh, Com uh -huh. certeza, esse cara aqui do Ark, assina embaixo, qual é o nome dele mesmo, hein, ou Henrique?
2: Jornilande, né? Ele oh. é norueguês, né? Então se fala Jorn, né? Jorn. <risos> Jorn. É, Lande escreve, escreve Jorn né? Jornilande.
1: Jornilande pra você você procurar no Google, fica mais fácil, pronto exato, exato, e, Johnny Lander
2: é. por favor, ouça <risos> Burn The Sun, é né? um, um dos álbuns, assim, de, de metal progressivo que eu, que eu mais curto, assim, ele é muito Nossa. bem trampado inteiro, você consegue ouvir inteiro sem encher o saco, assim, a galera tem aquele medo do progressivo, né, de, ah não, músicas gigantescas e tal, esse álbum você não vai cansar é, é
3: incrível e você não, vai esse sentir álbum, esse álbum é uma delícia e, e prestem atenção na música Hill The Waters, que é, assim, cai a moedinha, tem uma moedinha caindo Nossa.
2: <risos> mas ouçam, Hill The Waters e Jordan Land eu, eu indico, cara Inclusive até esses álbuns Covers dele aí Que você fala Puta, álbum cover, né cara mó, mó, mó bosta Mas ele traz Essa, essa essência do heavy metal E do hard rock E a, a extensão vocal dele também Ele funciona muito bem No hard rock Funciona muito bem No metal, no heavy metal No metal progressivo E nesses álbuns Covers Ele traz Essa essência, né Por exemplo Ele grava Don't Talk To Strangers cara, Uma pegada violenta assim A voz no drive Rasgando, né assim e eu não eu, ele, muito, ele é acredito. muito
3: bom, cara Ele é muito bom mesmo Ele traz Ele traz o agudo Com peso um peso, assim, forte, assim, no drive e no grave, sabe? É...
2: Ele abre Muito a boca, cara, dá, dá medo, dá medo. Dá medo, treme trem trem o chão, né, treme o chão.
1: E antes disso, nós ouvimos Pearl Jam, mais uma escolha polêmica. Nós Uau, já vamos falar sobre isso, tanto, porque é. nós ouvimos Port do Disco Teno, o clássico Disco ten, mais uma escolha de João Paulo Leite Gomeiro de Camargo.
3: Uou, Era... pá, muito obrigado, muito obrigado pela, pela João Paulo Gomeiro da Mapa. É quase então,
1: o Silvio Luiz né, narrando um
3: gol para é, né, falar o nome dele. Meu, meu nome é muito grande, cara. Eu, eu, eu acho que eu vou, eu vou fazer um... O que vocês acham? hein, Fazer um nome artístico para podcast.
0: hein? acho que você pode seguir a modinha e começar a assinar como sigla. É? J.P.
1: Sim. Camargo, pronto. J J.P. Não, não. Camargo. J.P.
0: JPC. Né?
3: Parece
1: até a marca Não. de microfone, né? É, Exato. então JPGLDC.
3: Pô, daí vai ficar parecendo GLS, sei lá. Partido, coisa. É,
2: partido GLBG. por isso. Mas ninguém,
1: ninguém chama
0: mais nada, né? Ninguém chama mais Back to the Filter de Back to the Filter. É BTTF. Ninguém é, chama mais é Break Bad de Break Nossa, Bad, é BB.
2: Aliás, a, 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 aliás, você falou dessa parada, me dá uma raiva. Às vezes que eu tô, tô em blogs, né, cara? E, e até na época dos fóruns, né? Isso aí vem na época dos fóruns de abreviar nome de álbum, né, cara? Você pega o álbum e é, tá lá, puta... Caraca. ST7 aí, você tem que ver pô, o que esses caras estão falando, cara. Você vai no Google, digita e acha a é, é inicial do, do nome do álbum, né, cara? Pra quem é fã <risos> da banda ou pra quem conhece, tudo bem, mas você, às vezes você vai ler alguma coisa que você não conhece e você fica perdido, né, cara? Exatamente. Completamente. Isso é verdade. É, cara. Falando
1: em banda, gente, vamos falar do PJ? <risos> vamos, vamos, vamos lá.
3: Então, caras, eu indiquei o Ed Vedder porque, na minha concepção, ele, ele enraizou uma característica vocal ali, entendeu? Ele, ele ajudou a enraizar essa característica vocal, essa voz de joelho, esse negócio mais trabalhado mais trabalhado no, no, no grave, né, cara? Eu, eu gosto muito da textura vocal dele, eu, eu sinto conforto ao ouvir, não sei vocês. Assim.
2: É, ele, ele tem uma característica vocal muito forte, né, cara? Eu,
3: eu acho que ele foi um dos expoentes
2: ali dessa, desse, desse, dessa era do, do grunge e tal, né? Veio ter, depois veio uma, uma porrada de gente querendo imitar ele, né, e tal, né. É, teve muito assim, isso.
0: Eu fiquei muito, quando eu li, né, quando a gente montou o setlist e tal, eu fiquei muito balançado, porque eu gosto pra cacete do, do Ed Vedder, eu gosto pra caramba do P.O.J.A.D. Acho, na verdade, que é, eles estão entre os maiores injustiçados da repercussão grunge, porque ah, hum. veio um lourinho qualquer aí e roubou a cena. <risos> né? é, mas, ao mesmo tempo, eu não acho ele um grande cantor. Eu acho ele muito adequado pra posição dele, sabe. Fazer hum. o que ele faz, ele faz bem feito. Mas tudo que a gente falou dos outros, controle de voz capacidade de ir além é uma base vocal, toda tal tá ele não demonstra isso ele demonstra toda assim é...
1: ele demonstra Exatamente. uma singularidade na voz dele que é muito bacana é, que fazer é o bacana. que ele faz
2: dentro do que ele tá fazendo né o ir além realmente parece que fica fica de lado né com, com é,
0: o eu aí eu fiquei meio que você balançado eu fiquei meio assim uhum. quando, você, quando a gente citou o, o Pio eu falei que é polêmico <risos>
3: <risos> eu gosto eu gosto assim dessa parte do, do, do Edveder de não só não só a característica vocal dele assim é... ele tem muito muita presença também, cara. Ele, ele representa uma, uma... Assim, eu, eu assisto ele, ele cantando, eu acho, eu acho que ele representa um, um, um ícone, sei lá, eu não uma sei geração. se é porque eu sou fã. É, uma geração. Ele, ele tá gritando assim. O cara era maluco, né? Subindo em dash, se jogava. E, e inclusive, essa, essa música, <risos> inclusive essa música que eu indiquei, foi justamente pra, pra retratar isso. É, é um dos caras mais fodidos que eu já vi no palco assim, ao vivo, cara. Doido pra caramba. E, e, e nessa música, ele no, tinha um interlúdio, né? No meio dessa música aí. Tinha uma, uma parada meio psicodélica até, inclusive, no meio dessa música. E, e, e no, no ao vivo eles, eles deixam, deixam rolar até mais tempo. Ele, ele subia, se jogava, e voltava, e não sei o quê. E continuava cantando, pai e bola. E assim, ele, ele consegue ele consegue cantar muito bem e ao mesmo tempo atingir a, a gritaria do grunge, saca? Muito bem assim, eu... eu, eu...
1: Concordo. O, o Ed Vedder, ele trouxe um, um padrão de voz que ficou muito popular nos anos 90. Uma porrada de banda veio depois do Pearl Jam, trazendo essa voz grave, e inclusive nos anos 2000, o Nego entrou na década seguinte, é, continuando com essa voz. Eu posso trazer bandas como, por exemplo, Creed, que o Scott Trapper traz uma, um, um pouco mais rasgado, mas ainda é a Aquele padrão do Ed Vedder. Uhum. O Three Doors Down ainda traz aquele padrão. Decolem também. Decore. Decore também, Aquela zona grave assim, não sei o que. Lifehouse
3: também rola.
1: Lifehouse Todo mundo cantando ali com aquela voz lá embaixo. O espectro vocal lá embaixo, né? Exatamente. É, e isso ficou muito legal. Traz uma, uma, uma textura vocal muito bacana. O Sim, grande é... problema do, do, do Ed Vedder pra mim é que você não... Entende o que esse desgraçado canta? Ele parece que tá sempre bêbado.
0: <risos> mas aí são as influências dele, meu amigo. New Yang, né? Todo <risos> Não, não. É, é. Assim, ele, ele tem uma. Diga-me que... Diga com quem tu que eu direi quem tu és. Ele tem, Porra.
3: principalmente nessas músicas aceleradas, né? Que nem a Porte é, assim, bem acelerada. É. Ele, tipo ele realmente, flow, né? né? Você não sabe o que, que tá lá. falando,
2: né, cara? É, vai embora. É, cara.
3: Even flow. Vai... é, você joga Já. a mão flow.
2: cima, né, cara? Joga a mão Even cima. cara, virei de motês, cara. É é, pra...
3: É de motesto cara, Pior que eu não sei Eu não sei se é Eu não sei se é porque eu, eu sempre ouvi os caras Enfim, não sei Mas eu consigo Eu consigo até Entender bem O que, o que ele tá falando Saca? Mas eu já ouvi Outras pessoas falarem isso Entendeu?
1: Sim, Inclusive cara. Estou compartilhando com vocês E eu vou botar Esse link aí no post Uma espécie de Entre aspas Tradução literal De Black Do Pearl Jam Que ficou genial Dá, dá uma olhada literal. aí Tradução no... literal Eu adoro Tra isso, cara eu Tradução adoro isso. literal O cara escreveu Aquilo que ele entendeu. Mano, eu dou muito risado com eu isso, também. Cara. Eu acho genial.
2: Eu acho genial, cara.
1: É genial. Essa, gra... Essa tradução do Proje do Black ficou <risos> genial. Eu gostaria de compartilhar com vocês aí um pedacinho Caraca, de. Caraca,
2: cara, eu já tô. Eu eu já tá tô... rachando o bico, né, cara? Antes de
1: tudo. Não, mano, mas tá <risos> muito, muito igual, cara. Sério? Cara. João Paulo, você que já então, é um fã de, de Pro eu gostaria que você narrasse pelo menos um pedacinho desse, aqui, dessa ó. letra aí. Só função aí de, de Black no Pro Vai.
3: <risos> Cheetos Orfeu de Campers. O teu X sofreu.
2: Não, mas canta na entonação. Vai,
3: vai vai, na entonação. Na na entonação? É, vai. Ele ia esperar o Bifome. É de um sim. Oh, não, mas é muito, é muito bom, cara. Sério, assista
2: esse vídeo, cara. <risos> cara, antes de a gente passar pro próximo, eu, eu queria só levantar uma parada que eu acho muito legal do Ed Vedder também, que é a, a carreira solo dele, né, cara? Ele, tem, ele Total. fez aquela carreira sonora do... Soundtrack, U, é into, né? É do Into the Wild, que é um filme genial também, muito bom. E essa gente. parte de composição
3: dele e tal, né?
2: Eu, eu acho, acho que
0: eu... tá tarde pra gente falar sobre isso, que dá sono. Cara.
3: <risos> ah, cara. Ah, eu tá acho tarde. sensacional. O que na mão ali. <risos> <risos> Tranquilidade, não, não lembro, cara. É. É, o o Quelelê, né, cara? O Quelelê tá na moda, O Quelelê tá na moda. O -lê -lê é tipo Ai, aqueles cavaquinho né? De 1,99, de, de né, cara? Que vem com corda de, de pesca, né? <risos>
2: É isso mesmo, com aqueles 4 reais, né, cara? A gente quebrava isso na parede quando era moleque. Botava metálica <risos> pra tocar e quebrava na parede. Só pra ter <risos> a sensação de quebrar um instrumento, sabe? Assim.
3: É, machucava tudo a mão, meu. É.
1: Legal. <risos> <risos> Vamos aproveitar, já que começamos a falar de som pesado, começamos a falar de metálica. Antes do Progen, nós ouvimos Armored Saint, tocando Unstable, do disco Barra Coletânea, Node, to the Old School. E eu tenho o orgulho, orgulho, a honra de trazer aqui aquele que eu acho, já falei isso aqui antes, repito, o melhor cantor de rock de todos os tempos, Mr. John Bush que começou sua carreira no Armório decente, teve uma passagem histórica no Antrax e agora voltou para sua banda de origem isso aqui é uma porrada boa pra mostrar que John Bush consegue cantar tanto música porrada, como até umas coisas mais lentas, porque se você prestar atenção nesse refrão, tem uma queda assim, meio balada antes de voltar pra porrada, que você percebe bem como é que é a voz do cara, aí você diz, puta que pariu, o cara que qualquer coisa.
2: E é uma voz forte, né, cara? Pelo amor de Deus, velho. Da TV. É, tu, bem né? forte.
1: Bem forte. E, exatamente. Isso aqui é o Whisky 12 anos rapaz. Né? É Doze Malboro Vermelho. Malboro Vermelho.
0: Malboro Vermelho. É, Malboro Malboro vermelho. Vermelho. é isso
1: aí. <risos>
2: Vira
6: um punhaque Olha, depois, hein?
0: Já que a gente tá falando do Whisky do Malboro, cara, é, existem poucos vocalistas que eu consigo, não é nem comparar, mas colocar do lado do Lenny cara, e ele é esse, cara. O John Bush é um dos caras que eu falo meu irmão. Ele e o Diabo do lado dão um as mãos e brincam, entendeu? Opa. Joga <risos> cara, gamão, joga gamão,
3: juro. E, é, e é legal até falar do John Bush, a gente tava falando de Metallica antes, mas assim, ele, ele foi chamado, né, na, na época que o Metallica tava, que, que o James tava indeciso se cantava ou não, e o cara claro.
1: É, na formação, né, no início é. da década de 80. Isso aí, isso aí, ele foi chamado pra fazer, para ser o vocalista do Metallica, mas ele ouvindo o som, ele viu, olhou pra cara do James, ah, vai tomar no cu, cara, isso aqui tem a tua cara. Eu posso até entrar, posso até cantar, no ah, mas cara, isso aqui é a tua cara. Para com isso. Tá all, então, ok. vergonha total. nessa cara aí, seu Leão do Mágico de Oz, e vai cantar direito, porra.
3: Leão do Mágico de Oz. <risos> Exatamente,
1: cara, cara. Ele parecia... O, o James Hatch foi nessa época, parecia o Leão do Mágico de Oz, o Leão É
3: igualzinho, é igualzinho, é cara. Igualzinho. Não precisava de maquiagem, nada. Não precisava de nada.
1: Porra nenhuma. <risos> Voltando a falar do John Bush, eu conheci o John Bush, o, o Armored Saints, comecinho nos anos 90, ouvindo aquela porrada boa ali, e eu já fiquei impressionado com o John Bush naquela época, porque ele tinha uma voz diferente de tudo, uhum. eu tava acostumado, eu vim, vindo dos anos 80, aonde a gente via muita banda farofa, com os vocalistas se esgoelando, os vocalistas fazendo falsete, os cambacó, tipo o Sammy Hagar, como a gente falou ainda agora, John Bush e Bruce Dixon eram os dois únicos caras que eu via, que cantava com a voz padrão, a voz normal, a mesma voz com que ele fala, ele canta, eles mandavam ver, mandavam muito bem. E eu fiquei impressionado com a qualidade da voz do cara, como ele, como ele consegue chegar a um alcances variados, né? tanto de grave quanto de agudo, sem se esgoelar, sem apelar para o falsete, mantendo essa voz áspera e porrada e forte, de uma forma em que ele dá total tonalidade, total característica pra banda. Aonde quer que ele esteja. Isso se comprovou quando ele foi pro Antrax, em 96. Sim. Quando ele lançou esse Excelente sound of white noise. E aí eu percebi, caralho, ele realmente faz isso. Pra onde quer que ele for, ele entrega, ele dá uma identidade pra banda com a voz dele.
3: Não, é muito sabe? poder, né, cara? Você sente assim, você sente ele, ele, ele... Parece que ele tá carregando né a banda, assim, ó, puxando
1: com tudo, né? Forte pra Carrega... cacete, cara. Exatamente. Pegou puxa... a corda, é... puxando e puxa forte e, e leva, e leva na boa. Exatamente. E leva na boa. Chega no, na linha de chegada sem, sem suar. Sem suar, né, cara? Sem suar. Fantástico. aí você pega material do Armored Scent, como a gente ouviu agora no table, que aliás isso aqui, eu deixo, tenho que dizer, é uma regravação. Quando ele saiu do Antrax e voltou pro Armored, o Armored Scent lançou uma coletânea, essa aqui, a Not to the Old School, onde eles regravaram alguns sucessos, pegaram algumas gravações originais daquela época, etc. Jogaram tudo num disco só, como se fosse um novo primeiro disco pra galera conhecer, né? John Bush veio do, do Armored Sente, foi pro Antrax, agora ele saiu do Antrax. ah você não conhece o tal do Armored de Sente de onde ele vem então tá aqui uma puta apresentação para você correr atrás do tempo perdido e conhecer Armored Saint eu recomendo pegar o Notes de Old School e em seguida o Laraza que é o novo disco novo disco não né 2010 não de 2010 aí. mas é o, o disco mais recente aí da, da, da banda muito você bom vai também. ouvir uma puta voz de rock'n'roll, de revimento de porrada na cara, que é capaz de cantar de baladinhas até trecheira de melhor qualidade. Ou então faz o seguinte,
0: entra no YouTube e dá uma navegada nos shows, tanto do Armored quanto do Antrax,
1: cara. Eles são muito do cacete. É, é um, feeling é um na evento, cabeça, né? É um evento, é um evento. A gente tava falando tanto aí de presença de palco, etc, de um bucha, outro cara que leva o público na mão ali da primeira última música fácil. Vamos pro próximo bloco com outro monstro dos vocais, curtindo um Puta Blues do Living Color com Love and Happiness Na Máquina do Tempo
5: Baby. No, I'm not talking about alcohol What I'm talking about, Lord Happiness. Well, I'm talking about some We'll send you back the very next day, September 2nd That's a Wednesday, September 2nd, 1885, 8 a.m.
1: E estamos de volta, e nós acabamos de ouvir Rival Sons com Pressure e Time, do disco de mesmo nome, Escolha de João Paulo. Olha aí, João Paulo, me explica agora por que Rival Sons está aqui nessa lista
3: eu vou explicar nesse momento cara, é assim ó, eu tava zapeando pelo, pelo Vimeo afora né cara, e eu me deparei com um vídeo dessa música né? uhum. que, que inclusive é muito bem produzido cara, os caras a cada acorde, cada, cada batida né, da, da Pressure and Time ele, ele vai mudando o cenário, saca?
0: É muito maneiro mesmo.
3: É muito louco cara e aí eu tava, pô, começou a música tal, não sei o que lá, daqui a pouco o vocalista solta a voz né cara, Daí eu fiquei olhando pra ele e ele continuou soltando a voz, falei que porra. tem uma hora que dá um break, assim, inclusive no, 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 tanto no vídeo quanto, quanto na música, né? Enfim, que ele, ele começa aí ele dispara, cara. Ele, ele dá uns berros e o caramba. Eu falei, cara, esse cara que é que muito que bom. Tá o né, que que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Esse cara, tá... esse cara é muito bom. Deixa, deixa Será que ao vivo ele é assim mesmo, cara? Eu fui lá, tá, não sei o que, lá, pesquisei, né? Sobre a Rival Songs e pelo amor de Deus, cara... Se é vocês seguindo
2: aquela linha da, da nova galera, né, cara? Da a nova da... galera. Da... Se vocês da tiverem
3: nova... a oportunidade de ver esse cara ao vivo, é... é. Ó, Dá uma youtubada aí, vocês vão ver, cara. É impressionante a, a força vocal que o cara tem. E assim, ele lembra muito, não tem, não tem como negar, né, cara? Que ele lembra pra caramba o, o Plant, né? E, Sim. Ma, mas o disco, esse disco, né, que é Pressure and Time também, existem músicas, cara, nele. É Get Mine, é Only One, que ele, ele faz vozes graves, assim, absurdas, cara, também, sabe? Então é, eu achei sensacional, cara. Eu vi um show dele, em, eu vi um show da banda inteira. Não, não, não. É Crossroads Festival, que foi no ano passado, é... tem no YouTube também disponibilizado lá. Sensacional, o show inteiro, a uhum. banda, né aquela formação quartetão, que nem o Chicken Foot é, né? Batera, uhum. Batera. que nem um batera, LED era. Exato, é, exatamente, o, igual. O,
2: o, o Rival Sons, cara, ele vem na mesma. Eu acho que eu, eu enxergo assim, né? Não, não só a parte da voz, mas assim, até a sonoridade da banda. Ele vem na mesma pegada do Orchid, não sei se vocês conhecem o Orchid também, que é essas bandas novas que resgatam esse, essas. Exato a exato, dos instrumentos, assim, Não, né? Não, parece que você tá dos em 1970,
3: 70.
2: é, é. É eu Black Cross acho... fazendo escola, né? É. É. Exato, exato. E eu acho muito louco isso, cara, recriando os timbres, recriando essa vibe de... Da... Da bandona ali mandando ver ao vivo, né, cara? E o cara cantando muito assim ao vivo.
3: E eu, eu é. não aguento mais ouvir Manfred Sans e o caralho. Sabe? Essas bandias que estão por aí, não aguento, mas é tudo igual, é aquele banjo do cacete. Sabe? Aí eu vi isso daí, cara. Olhei isso daí e falei, puta, cara, ainda bem que tem gente fazendo isso, cara. Que tá resgatando, saca? Com músicas originais, lógico, é um pouco mais do mesmo, assim. Não tem como negar que, que né, a parada é, é, é um pouco mais. Mais do mesmo, mas assim, é, é genuíno, saca? Dá pra ver que não é montadinho em estúdio, saca? É, é os eu, eu caras. Acho que eu
2: entendi o que você quis dizer, aquela vibe de banda que nem a gente tava falando do, do Chicken Foot, assim, né? Um, aquele feeling de banda montada ali e os caras curtindo e tocando. Não é aquela coisa que nem você falou aí do. do é lógico que são estilos diferentes, né? Mas esses, essas bandinhas que estão sendo montadas agora que tá vindo uma, uma onda que eu até acho alguma coisa legal, né? Mas dessa galera sim, do, sim, do tem, Dance sim, não tem como generalizar.
3: Né? É. Eu tô falando só que, assim, né? O que a gente tá o hoje de ouvir na rádio é isso, né? Por aí, YouTube e tudo mais. O que tá se destacando é isso. E quando eu vi o Revel Sons, eu falei, puta, é sensacional, cara. Eu, eu achei sensacional. E o, o vocalista, né? O Bukana é. Se vocês assistirem o um show, vocês vão entender o que eu tô falando. A extensão vocal. É, o grave que ele consegue atingir, punch, o rasgado né? o punch que ele tem, e o rasgado lembra também Steven Tyler, sabe? Não só o, o Plant, mas lembra muitas vezes o Steven Tyler também. Uhum. Então é, é muito louco mesmo, cara. Um vocalista assim, sensacional. Tanto que no YouTube, se você digitar Rival Sons, vai aparecer alguns, alguns vídeos que eles tocaram nas rádios é. É, de forma acústica, sabe? E o você cara cantando no pelo, você vê, cara. Cara, você, você sente você a emoção, sente... arrepia.
1: Que pra minha lista infinita. É, cara, pra mim também. Cês, olha, vocês souberam me vender o peixe, porque eu, quando eu ouvi o... Eu não conheço o Rival Sons, eu só ouvi essa música aqui. Estou sendo apresentado a banda através dessa música, através de vocês. E, cara, a primeira coisa que eu senti era que isso, isso, isso fede a Led Zeppelin. Uhum. Não só Sim. na voz do cara, mas também na porra da chupada, da chupada. Pada, chupada, chupada, do riff que os caras usam que eles roubaram do Alton Tiles do Led Zeppelin. Ah, sim, <risos> sim, sim, sim. É, opa. <risos> eu pago tô... do É, eu só tava esperando o resto. <risos> Eu cliquei
2: na música errada, né, cara? É, uhum, é, é, é isso. Você ouviu o álbum, tem bastante coisa legal, cara. Bastante coisa
3: legal e, mesmo. E eu ouvi algumas entrevistas, né, do, do Bucano, e ele fala, ele fala cara, é, a nossa maior influência, sim, é o LED, mas a gente, na realidade, quer resgatar o que, infelizmente, não que foi esquecido, mas a geração nova não conhece, saca? Não, não, pelo menos entendo, não, teve não teve oportunidade de ver em cima do palco. Então você vê os caras, cara, em, lá em cima do palco, assim, com músicas próprias, da forma que a gente vê o LED. LED, sabe, é uhum. arregaçando e porra, cara, sensacional! Sensacional, aquele mesmo. feeling que a gente falou, genuíno, né? Aquela coisa genuína mesmo,
1: exatamente. A gente não viu LED, não viu de Purple, quer dizer, de Purple agora, né? Mas de Purple só Áurea época, etc. Mas a gente vê Black Cross, a gente vê Rival Sons, a gente vê Orchid, né? Sim, sim, e exatamente. Aí a gente se diverte do mesmo jeito,
3: exatamente, cara, exatamente.
1: Então vamos falar agora
0: do pai dos pais, do príncipe dessa porra toda, de quem basicamente inventou um puta vocal eu tô falando de Little Richard com a música Good Golem Miss Molly ah, foda-se de qual álbum for <risos> é um single, cara
1: como tudo nos ah, anos 50
0: porra, meu irmão cara, isso tá perdido em 10 milhões de versões de singles de, de álbuns completos de coletâneas isso tem aonde você quiser você encontra Good Golem Miss Molly, cara como tudo, cuidado, tudo cuidado. dos anos
2: 50 exatamente como o Mock falou é bizarro, <risos> é né? cara Cê, cê, às vezes você vai pesquisar tem trezentos e tantos álbuns né cara e você vai olhar tudo como é uma música né The best, off, the
3: fucking best of the best of best off
0: é o the best do the best of do, é, cara. Do the colega. best of Little Richard Strikes Again é.
1: The fucking Mega Blaster Best Off to the Little Richards Essential. É
2: cara, Essential, pode crer. Essential é muito brega, né, cara? Muito, cara. That
1: ever made.
0: The Ultimate Collection of The, the Ultimate race.
1: Collection of Essential, Mega Blaster Off, Best Off, Puta que pariu.
0: Vou gaguejar porque é foda. Eu vi esse cara ao vivo. Nossa, cara. No, Eu vi no, no Free Jazz junto com o Chuck Berry. Ele abriu e o, e o Chuck Berry fechou o show. Cara, é impressionante. O cara já tava velho e ele cantava como ele cantava na década de 50. Ele
3: parece um androide, né?
0: É, cara. <risos> ele inspirou o, o, o Prince não só em voz ele foi seu Prince <risos> em tudo, né, no physique, na voz e tal, ele influenciou o próprio Elvis e foi influenciado, sabe caraca, James Brown foi influenciado por ele, sabe, Paul McCartney todos os ingleses da década de 60 e 70 olharam pra trás e falaram esse cara é um monstro sabe, a gente tá falando assim, de quem influenciou os grandes influenciadores de hoje, não, a gente não tá falando tá de assim, de alguém que depois criou algo, não, ele criou a, acho que a Gênesis, sabe, principalmente de voz, porque tinha o Chuck Berry criando o rock mesmo, com a guitarra com a presença lá, com o Darkwalk, com aquela coisa toda mas do lado dele, contemporâneo a ele, cara, tinha o Little Richard falando assim, beleza, é assim que se toca, é assim que se aparece no palco. Mas é assim que se canta. Não, não, eu acho
2: que essa é uma grande diferença que você tem aí do é, é do, do blues de Chicago ali, do Mississippi, da galera da, 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 do que tava rolando na Europa, né? Parece que a galera da Europa era muito mais preocupada com, com a técnica, com essa coisa de, né, de cantar bem, tocar bem, né, cara? E a galera do blues ali da, do, do, de Chicago tava mais na Pegada, vamos
0: fazer aqui, né, cara? Vamos, vamos.
1: Era no feeling, né? cara? Era que que saiu, no feeling. Saiu.
0: Como é a escola do blues, né? E do jazz, né? É, que é assim, né? Que é assim. É, é a escola do Faustão. Quem sabe faz ao vivo, né, mano? É, é exatamente, cara. <risos>
3: Tem vídeo dele tocando com o um pé em cima do piano. Ele era performático pra cacete, o Lilo Richard. Porra, Ali demais, é, né? Demais,
0: cara.
1: Demais, demais. Se, na boa, o Leandro tá absolutamente certo. Se existe Fred, se existiu Fred Mercury, se existe Steven Tyler, se Existe Ed Vedder, cara. Se existe o Rivalson, se existe Led Zeppelin, é porque existiu Little Richards antes de tudo. Não Certeza, dá para né? falar dos, um dos maiores vocalistas
0: sem citá-lo. Existe uma frase que eu acho genial do Jimi Hendrix, que tocou com ele, né? A história da carreira do Jimi Hendrix começa com Little Richards, que fala o seguinte: que é, eu gostaria de fazer com a minha guitarra o que o Little Richards faz com a voz. Genial, gente, a gente genial, né? É, é o guitarrista que fazia a guitarra cantar, entendeu? É vindo, vindo, <risos> dele, vindo dele, né? cara, é uma coisa de louco, né, cara, você pensar uhum. ele era e, e, e dizem as más línguas né, que o Jimi Hendrix e o Little Richard passaram a se odiar durante o um tempo, né, tiveram vários problemas, por isso que inclusive que eles se separaram por causa de ego e vaidade do Little Richard enfrentando a presença do Jimi Hendrix, que era outro grande ícone, outro grande mestre, parece que eles tiveram problemas e se afastaram mesmo: sendo assim, do tipo, não dá, a gente não pode trabalhar junto, não quero olhar na sua cara mais, né, cara, é, assim, tô de mal, Belém Belém não tô de bem <risos> parece que assim mesmo assim o cara reconhece é bizarro, cara. Eu, tô, eu assisti o show dele em 1993, cara. Ele já tinha, sei lá quantos anos que tinha Little Rage. Ele nasceu no dia do meu aniversário, dia 5 de dezembro, da década de 30. Agora eu não sei se é final ou início. Acho que é iníciozinho de 30. 32.
1: 230 anos. <risos> não preciso fazer conta.
0: Então, meu irmão, ele já tinha mais de 60. E ele cantava... Ele tinha 61 anos. E ele cantava cara, igual ele cantava igual a gente escuta os singles dele, sacou?
1: Sim. A gente ouviu o Gugado e o agora, pronto. É, é cara,
0: é... é, é. Cara, é, é, um, é uma figura ímpar que faz agudo, sabe, que dá uma levada, dá um swing, leva swing pra voz, faz o que ele quiser, cara, ele era... Porra, se fuder, não sei nem o que dizer. E durante, <risos> a,
2: durante a história do blues e do rock, né, cara, e do R&B tal, tem esses expoentes, né, cara, que é o cara que chega, é o Game Changer, né, que a gente fala. O é o Game Changer. Fala, a partir de agora vai ser assim, né? Né, cara? É, tipo, é. E, e dita, né, cara? Como que as pessoas vão naturalmente, vão... né? Naturalmente. E, exato, é isso que é mais impressionante, naturalmente,
1: aquele né? É aquele ponto cara? da história é. em que a gente diz que se divide entre, entre antes e depois desse cara. Isso.
0: É, e ele tem isso, a gente já contou aqui no Máquina. Ele foi o primeiro negro a tocar para brancos Realmente, ele tem marcos assim, olha, daqui pra frente mudou o jogo. Do Vila uh -huh. Origem pra frente mudou o jogo. Tudo bem, ele era contemporâneo de uma galera que tava entrando em conjunto ali e todo mundo fazendo o seu papel na mudança de jogo. O Chuck, ele, o, o Ray Charles, né, todo Muddy mundo ali, tava. Mudwaters. É, pô, Muddy Waters, Muddy Waters, Waters, King. Muddy. Todo mundo fazendo ali as mudanças nas regras. É,
3: é.
1: Aproveitando que estamos falando de blues, de R&B, de cantores negros e toda essa seara aí da, da Gênese, eu tenho orgulho de trazer alguém que trouxe toda essa bagagem da cultura negra, da vocalização do canto negro que veio do rock and roll, do blues, do soul, do funk E trouxe pro rock pesado porrada nos anos 80 Com Living Color, tocando Love and Happiness Do seu EP Biscuits é, é o marco da história do Living Color.
2: Sem dúvida, cara. Eu acho que a, a voz dele também é outra voz extremamente característica, né, cara. E, e, e o, até o som do Living Color, o que eles fazem, né, cara, é, é muito característico. Lindo, é uma coisa Só deles, né, cara. É, é um som incrível, cara. As linhas de baixo, a guitarra, né, cara, bem marcante, né, cara. Entendi. E a, não, e a voz é, é tudo uma harmonia ali, um, um som completamente novo, que você não, não tem ninguém que faça alguma coisa parecida com aquilo, Pura, né, cara. É, Se eu é ouvir Living Color, é Living Color, cara. Entendeu? Living
1: Color é foda, cara. Por isso... Não é à toa que eles surgiram, assim, chutando bundas nos anos 80, com o Vivid, né, mostrando o Vivid ali. Vivid, pra mim, cara, tá no
2: top, assim, dos álbuns também, cara. Eu acho que é um peso, é uma agressividade muito louca, né, cara?
1: Até te interrompi, porque eu fiquei empolgado, cara, que você pode dormir. Concordo, pode interromper à vontade, porque é exatamente isso, cara. O Living Color, o Vivid do Living Color, ele trouxe peso, trouxe porrada, trouxe uma veia pop, tudo isso misturado, com o e, Bye, trouxe... né, com o
2: Bye, e trazendo assuntos, né, delicados, Isso... né? Com relação à bissexualidade, esse tipo de coisa nas letras, é... né, cara?
1: É, se bem que o bai já é de disco mais à frente, ele é do Stan, né? É do uh... Stain, exato. Mas mesmo assim, toda, toda a discografia dos caras, eles trazem vários temas, meio até botando o dedo na ferida, seja com o nos no Stain, ou seja, com o Count of Personality, ou seja, até com o Glamour The Boys Spread
5: People, é uma... pô.
1: <risos> people. E o caralho, quatro. Cara, temas pesados, e musicalmente, você conseguir ouvir cada instrumento se destacando, entre eles a voz marcante do Corey Glover que é um puta vocalista que conseguiu essa façanha de botar no meio de todo esse peso de toda essa porrada, de toda essa experimentação o cara trazia essa voz marcante que você nos anos 60 ouviria somente lá na Montal.
2: certeza, aonde que eu assino? tem agora? Alguma...
1: <risos> Não, cara, é
0: incrível É isso aí,
3: cara É isso mesmo, é isso
0: mesmo, é total isso. Cara, engraçado, a gente tava, de novo, né Vamos fazer um, um programa especial Grandes Guitarristas Eu acho que, ao natural, eu não pensaria Em Corey Glover, mas agora que ele entrou Não dá pra não pensar nele pois tá É, cara. Né? Uhum. é um muito é, cara. foda Assim, eu acho que a gente pode chamar esse período Que o Living Color apareceu Não é nem é, anos 80, ele é o Pré-90 É,
1: ele já era uma banda à frente
0: do seu tempo, né ele, É, ele é pré-90, assim, ele é daqui aquelas bandas que, que quem fala que o rock tinha morrido tem que apanhar, né, assim, porque tava... E
1: 86, 87, eles já trouxeram a sonoridade dos anos 90, né?
0: É, assim, essa questão, esse funkeado, essa esse peso, e com a voz do Corey Glover e a guitarra do Venom Reed, cara, essa dupla que eles fazem, né?
1: E eu trouxe o Love and Happiness de propósito, porque eu acho que esse é um momento do Corey Glover em que eles, a impressão que eu tenho é que ele chegou lá na mesa, chegou ali para pra banda, botou o pau na mesa e disse vou mostrar que tem vocal nessa porra É, exatamente, tá? cara é. E aí, meu amigo, eles me trazem essa cover de Love and Happiness, aonde o Corey Glover se joga. A agora eu tô em casa, agora eu vou fazer o que eu quiser nessa porra. Canta notas lá embaixo, dá umas urradas às vezes, uma uma vez ou outra. Faz de uns tudo. agudos absurdos lá pro finalzinho da música. Porra, dá uma levada mais devagar, daqui a pouco a música acelera, ele vai em frente. Cara, tem todo tipo de variação que um cantor poderia fazer. Em toda a sua carreira, ele faz uma música só que é essa. Total, e, e tem é, cacife é pra
2: isso, né? Tem cacife pra fazer bem, né, cara? Ele tem tanta voz grave, a voz rouca, né, cara? Ele tem essa, uhum. essa característica rouca, né, na voz e tal. E alcançar uhum. os agudos que ele alcança, né, cara? É, é, é incrível
1: mesmo. Exatamente. E ele faz tudo isso numa época em que Pro Tools não existia, tá, gente? Não existia
2: autotune, ah, Melodine. Não existia
1: autotune, não existia nada, nada dessas porra. Era o
2: pilo, é no Gogoro de verdade. E, e você sente na sonoridade dos álbuns, né, cara? Aquele som mais cru, né, cara? Dos anos 80 mesmo, né? Aquela guitarra com aquele... Não era aquela distorção cheia de, de mesa bug, né, cara? Aquela coisa mais overdrive, né? E... Exato.
1: Era tudo ali no pedalzão, era e tudo bom. no e velho boss. É. Isso, e, e conseguem é. trazer o peso
2: ainda, né, cara? Conseguem trazer o peso ainda. Não, né? os caras Isso foram muito uma
3: bom. puta revelação, né, cara? Living Color é uma revelação, assim, estondosa nos anos 80, né, cara? No final uhum. dos anos 80, no caso. Né? Uhum.
1: Os passageiros e passageiros passageiras, estamos encerrando mais um Máquina do Tempo. Desta vez nós fizemos um especial, uma lista de alguns, e eu friso esse alguns, grandes cantores do rock, com a participação dos nossos queridos amigos, dos quais nós somos fãs, a galera do Troca o Disco, senhor Henrique Machado e seu João Paulo. Lis,
3: por você ter Nossa. falado fã, cara. Pô, a gente que é totalmente admirador do, do Máquina, muito obrigado pelo convite. É, somos eternamente gratos a vocês, porque vocês receberam a gente assim de braços abertos desde foi o podcast, sempre.
2: Exato, foi o Podcast que recebeu a gente na Podosfera, cara. E a é. gente tava ali. Foi
0: aquela época que você solta, solta o. <risos> <risos> é aquela época que. <risos> foi a gente que te apresentou Dudu Salles, cara, desculpa. É, <risos> é, eu... é. é.
2: <risos> Dudu, um queridão, cara. Puta que pariu. Mas assim, a gente tava lá naquele naquela, naquela, período que você solta o primeiro programa, você tá sentindo o feedback. Que aí o Ok veio e falou: Puta, cara, pode A gente ficou feliz pra caramba e. Muito, cara. É, e a gente agradece pra caramba o convite. O prazer tá estar participando do máquina. E é isso, cara. Muito bom. Né? Que nem o Ok é falou, isso. não dá pra escolher todos, né? Que a gente queria escolher, porque três é muito pouco, vocês não querem é fazer pouco, um programa é de quatro horas e meia, né? <risos> a gente <risos>
1: prefere fazer parte 2, parte 3, parte 4. Assim a gente vai entregando a prestação. É calma, calma
0: que vocês vão voltar pra falar mais disso, hein? É, é, boa, A gente gostou <risos> pra caramba, pô. Especialistas cumpriram a função. Que ah, é. é um prazer. <risos>
2: Com certeza, precisou, bate um rádio que a gente aparece, velho.
1: E se a gente quiser ouvir o troco disco, aonde a gente encontra vocês aí nas interwebs da vida? Olha,
3: você encontra, por exemplo, no iTunes Você vai lá no iTunes, digita troca o disco. Você vai achar lá o nosso feed de notícias e tudo mais. Tem que mais hein, Henrique Baixado. Quem
2: tem, que tem mais? Tem Disco. tem o Twitter, TDcat, também, quem quiser entrar lá. É o www, site, é, né? É, o, o, o mais importante a gente não falou, né? Que não é, é ww.trocodos pode podcast de música também. Estamos lá falando besteira pra caramba. Estamos aí, né, cara? Contribuindo, ajudando a trazer a música pra Podosfera, né, cara? Uhum. Com toda certeza. É uma missão nobre, cara. É uma missão nobre, na é verdade. É, é, é lógico, pô. Voltamos
1: <risos> com vocês. <risos> todos juntos, todos juntos. Todos. todos juntos. Antes da gente chamar a última música, precisamos também dizer onde que a gente se encontra nessas interaves da vida, né, Leandro? Isso aí, galera. Então, o que, que vocês
0: acharam? Já, assim, já nos ajuda, então, a completar a, a, essa lista, né? A completar essa lista, comente aí www.maquinadotempo.blog.br
1: Ou mande seu e-mail para podcast arroba Também mandando a sua listinha falando o é que a gente deveria tocar nesse programa. E não se esqueça
0: de assinar nossas social medias em fb.com ou youtube.com barra o que é mudo? E pra fechar este programa Nós vamos aos clássicos dos clássicos Olha. Com Baby I Gonna Leave You Do Led Zeppelin Escolhido pelo Henrique Na Máquina do Tempo hum.
4: I yeah.